O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha milhões de pessoas. Acompanhe o programa pelo Time, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio, Band News FM ou no aplicativo... Band Play, eu vou colocar, eu esqueci de trocar os meus óculos aí, uma questão também não é estética, mas é de, enfim, tem umas questões aqui que tem a ver com é, as minhas vistas, <risos> agora sim, é isso aí, boa noite, boa noite, noite, alô, noite, ah, boa noite, vale bem, boa noite, é, é o seguinte, vale bem, está se despedindo hoje, olha só, foi boa essa jornada, foi ótimo. <risos> Qual é o problema? Ah, não volta. O problema é que a gente discorda sobre a guerra da Ucrânia, da Rússia, entendeu? E ficou estabelecido que nesta rádio não pode discordar. Assim, se a pessoa diz, ah, segundo uma perspectiva realista, vem alguém tem um ataque de pelanca, ah, uma perspectiva realista, ou você, então você agora é para puto, então. Que crime. É isso que aconteceu comigo, vale bem. Vale bem ver esse jeito todo meio garotão dele, de querer ali, será que o Putin pode ter razão? Falei, fora daqui, não vai mais trabalhar aqui na Band News FM. <risos> Nós somos democráticos aqui desde que as pessoas digam as coisas certas, porra. <risos> é? Aí eu tive um ataque de pelanca, mandei o pau, falei bem embora. Uhum. Quer falar a favor do Putin? Fora daqui. Não, não é isso. É que mais uma vez o Valibene vai tirar férias. Eu não sei quantas férias o Valibene tira. É coisa de chefe isso aí, né? E olha eu que é só a primeira metade. Eu, oi? E olha que é só a primeira metade ainda. E diz que é a primeira metade. A primeira metade. Então, como vocês veem, né? ouvem, ouvintes, telespectadores, internautas e internautos, quem é que está sempre aqui? O tio rei. É, o tio rei. né? É isso aí, o Vale Bene vai tirar festa a partir de segunda já agora, isso, né, Vale? Isso, dia isso, 7, volta, volta dia 24. Volta dia 24. Enquanto isso, né, e quem é que entra no, no time, qual é o grande time do momento? O Chelsea não é muito bom falar. Não, não, melhor não. Por favor, troca e arranja. Qual... Por várias razões. Né? Qualquer outro. Seja porque o Bob fica magoado, seja porque a gente pode dizer, ah, você é a favor do Putin, do Chelsea. <risos> É, não, é, vai o Bruno Capozzi, vai. Bruno Capozzi, a gente, esse, vai, serão dois alvinegros contra um alviverde, né, que o Bruno Capozzi também é alvinegro, só que ele torce para o Botafogo, Botafogo né, e nós respeitamos as minorias nesse, nessa rádio, né, brincadeirinha, então segunda-feira o Bruno Capozzi está aqui. É... Alguém aí quer falar alguma coisa a favor do Putin para já deixar o programa? Não? Não. não, não. Aliás, o Valio Beni, hum. é, encomenda aí para a produção uma entrevista de pessoas favoráveis ao Putin. A gente coloca no ar e quando elas começarem a dar o ponto de vista, a gente manda elas embora. Uhum. Corta. Mas, cala a boca! Aqui não! Tá pensando o quê? Olha, 
Eu nunca vi nada parecido. Já disse. Não, vi. Vi sim. Sabe, quando eu vi algo parecido, só que era uma coisa muito menos grave, potencialmente grave, assim. Não tinha o potencial de destruir a humanidade, né? É, foi no caso da Primavera Árabe. No caso da Primavera Árabe, que eu chamei de inverno desde o primeiro momento, já comentei aqui, né? Porque eu vi ali a Irmandade Muçulmana usando as redes sociais, os terroristas disfarçados de é, paladinos da liberdade, é, em vários países, Líbia, Síria, enfim. Né? É, no caso do Egito, a Irmandade Muçulmana, e o Ocidente todo babando. Olha que coisa linda, eles descobriram a democracia, finalmente, e tal. E aí começaram aquelas teorias, ou como que é? O medo do islamismo, na verdade, é o medo da liberdade que eles introjetam e, e, e com, e com é, abordagens psicanalíticas, que não tem nada mais estúpido, aliás, do que pegar uma abordagem psicanalítica que se presta a questões individuais e transformar assim numa coisa social. A psicanálise de um país, a, a, entendeu? A alma de um país, o, o inconsciente de um país, isso tudo é de uma bobageira infernal, né? apenas eram grupos autoritários sabendo usar as redes sociais e já então eu ousei divergir e falar, olha, não, acho que não é bem isso que está acontecendo. Nossa, apanhei a inimigo da liberdade e tal. <risos> Bom, deu no que deu, né? E o Obama, nesse particular, com toda admiração, um monte de coisa, mas nesse particular fez um monte de bobagem e os democratas adoram fazer bobagens nessas coisas, né? É, e agora, de novo, nós temos é, a ideia do partido único da análise, o PUA, que, aliás, é, fica até difícil de manter, porque é, nessas coisas, ou você mantém o um noticiário no ar só com notícia, 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 o tempo todo, qualquer novidade vai para o ar, entra e diz, oh, acabou de acontecer, a abrangência que isso tem, não sei. De vez em quando vem alguém, faz uma análise, mas fica muito difícil você manter um grupo no ar falando sempre a mesma coisa contra a mesma pessoa. Porque tem uma hora que o repertório se esgota. Aí começa a repetição. Né? É, não, eu não estou pedindo outro lado para o Putin. O que eu penso do Putin, meu artigo, eu escrevi um artigo na Folha hoje, o título é bastante eloquente. Né? É, coloca aí no ar o título. Né? É, o título é bastante eloquente. Eu tenho sim, tá aí. Lê para mim o título, Volio Beni. Hum. Putin é um criminoso indesculpável, mas expôs no desde da verdade. Isso, que é mais ou menos o que eu comentei aqui. É um criminoso indesculpável, claro que é. Claro que desrespeitou regras internacionais básicas, desrespeitou a carta da ONU. É, dissemos aqui, é, será que segundo vamos botar o realismo acima de tudo? Eu vou lá e invado porque... Agora, fazer de conta que não existe história, fazer de conta que não existe nada, ficar fazendo a psicanálise de Putin, como eu tenho visto por aí, não, Putin no fundo tem medo da democracia na Ucrânia. Primeiro que a Ucrânia não é uma democracia. Já para começar, 
A Ucrânia não é uma democracia. Zelensky está longe de ser uma figura adorável em política, ele e sua turma. Então, primeiro, não tem ter medo da democracia ucraniana, porque não tem democracia ucraniana. E, em segundo lugar, ignorar a questão óbvia, que foi o avanço da OTAN, criando o caldo de cultura do confronto, simplesmente significa abandonar a história. Abandonar a história. Justifica o ataque? Não. Aliás, ontem, comentando aqui a questão do Ciro, nós falamos do Tratado de Versalhes. Você pode dizer assim, o Tratado de Versalhes gerou o nazismo. Bom, então, a culpa do nazismo é do Tratado de Versalhes. E você pode dizer, o Tratado de Versalhes colaborou, sim, para criar um caldo de cultura que resultou no nazismo, que é absolutamente verdadeiro. A primeira perspectiva, praticamente, desculpa Hitler e o nazista. A segunda põe contexto, põe história. Eu estou interessado em colocar contexto e história nas coisas. Olha aqui. A OTAN foi criada para enfrentar a União Soviética. Com o fim da União Soviética, a OTAN nem deveria mais existir. E, no entanto, a OTAN dobrou, mais do que dobrou de tamanho, depois do fim da União Soviética tendo como inimigo óbvio a Rússia. Tá, faça de conta que isso não existe. Mas isso existe, continuará a existir. Tem uma entrevista muito boa do Michael Mazar, hoje no Globo. Ele é da área de defesa da Rand Corporation, que é ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é a cúpula militar dos Estados Unidos. Ele, claro... Ele, entenda, ele é praticamente governo dos Estados Unidos, o, o Deep State ali, não é? Governo democrático, não, é do Departamento de Defesa. Né? É, ele diz, não, não é verdade, é, o nosso objetivo com a OTAN não é desestabilizar o Putin, não é isso. Mas ele sente assim. E aí ele diz, isso é muito importante nos países, como é que eles leem as coisas? É, esse tempo todo que a OTAN se expandiu, em algum momento levou em consideração esse caldo de cultura? E quando finalmente a Ucrânia decide ser mais um dos países, aí sim, com todos os seus vínculos com a Rússia, decide ser mais um dos países a aderir, ainda que fosse uma adesão futura, que não fosse para já, porque haveria exigências... Mas tanto a União Europeia como a, a própria Aliança Militar estava preparando o terreno do confronto. Deus do céu! O James Baker percebeu isso no ano seguinte ao fim da União Soviética. O Harry Kissinger estava dizendo isso em artigo em 2014. Ah, não! Mas as pelancas brasileiras não querem. Não! Imagina! Qualquer coisa que não seja atacar o Putin, massacrar o Putin, destruir o Putin, não vale. Ele é uma boa pessoa? Ele é uma péssima pessoa. Péssima pessoa. Agora, você pode fazer de conta que ele não existe e tocar o barco, 
ou passar a considerar que ele existe e buscar negociar e ver se alguma concessão é possível. Nós já vivemos coisa mais grave. O mundo já viveu coisa mais grave. Não é? é em 1961, os Estados Unidos financiam uma tentativa de tomar Cuba, a invasão da Baía dos Porcos. Uma mistura ali de americanos, mercenários, é, é, pessoas que tinham sido derrotadas pela Revolução, e deu errado. Em 1962, Fidel e Khrushchev acertam a instalação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Hum? A ah, 145 quilômetros da Flórida, vale bem. Uhum. Aí os Estados Unidos falaram, não. Impuseram um bloqueio militar e disseram, aí, se vocês insistirem nisso, vai ter guerra nuclear. E aí o Khrushchev disse, Kennedy, né? E o Khrushchev disse, é, e sem que vocês façam alguma concessão, eu também vou manter lá os meses. E aí? Aí abriu-se uma linha direta de conversação e se fez o seguinte acordo. A União Soviética retirou os mísseis e os Estados Unidos retiraram mísseis voltados para a União Soviética que estavam na Itália e na Turquia. Hã? E pronto. E não teve guerra nuclear. Aliás, assistam. Vê para mim aí, meninos. Vejam, vejam onde está. Em algum, em algum dos streams está. Né? A névoa da guerra. Um depoimento extraordinário, formidável, gigantesco do Robert McNamara, que era o secretário de defesa dos Estados Unidos nesse período. Hã? E ele conta esses bastidores. É extraordinário. Porque ele, 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 ele inclusive, evidencia é, como é que os Estados Unidos levam adiante a questão da guerra, dos direitos, dos países. Hã? Ele faz revelações extraordinárias do, 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 dos bastidores, inclusive, dos Estados Unidos. Ele conta, por exemplo, não, antes das duas bombas que nós jogamos no Japão, as bombas nucleares, nós devastamos cidades ali em ataques civis que mataram pelo menos um milhão de pessoas. Civis. Civis. E ele diz uma frase formidável, o Valibênio, o Bob, hum. ele disse, se nós tivéssemos perdido a guerra, seríamos julgados por crimes de guerra. Sim. Isso ali, se referindo ao passado. Né? É... Temos de evitar desconsiderar os limites do real quando se faz uma análise. E pela primeira vez eu vi um texto sensato 
é, naquele grupo lá de que eu falei, aquele lugar em que pode, a pessoa pode ter ataque de pelanca, acho que leu o texto e ficou revoltadíssimo. Foi um texto que saiu no New York Times. Eu já vou falar dele aqui. New York Times, que hoje é porta-voz da guerra. Porta-voz dos Estados Unidos. Como costuma ser, né? A imprensa americana quando o país está em guerra. Se entrar em guerra contra os anjos, a imprensa americana liga ali o, mo o modo é, pau nos anjos. Não é isso? Não tem... E, e, e no Brasil, de certo modo, estão fazendo a mesma coisa. Há é? coisas estão acontecendo do arco da velha. Especialmente nessa fase em que o jornalismo profissional se mistura com coisa de rede social, então qualquer um que esteja com o celular na mão, que pega o depoimento de uma coitada lá na Ucrânia, de um coitado na Ucrânia, aquele depoimento vira uma espécie de testemunho de tudo o que está acontecendo no país. Ah, quem tiver mais curiosidade, leia meu artigo, não, não há nada de bom no Putin. Agora, eu estou interessado em saber como é que se interrompe esse ciclo de loucura. Que sim, atende alguns interesses do Putin, sem dúvida nenhuma, um tirano, e, e, e aliás, ele está ele tá respondendo essa coisa toda com ainda mais ditadura. Sempre. Agora, fazer de conta que o Ocidente sempre foi exemplar nessas coisas, e é exemplar nas reações, aí não, né? Tem gente revoltadinha, porque eu lembrei no meu artigo da Folha, que eu sou contra você invadir um país é, com base na perspectiva puramente realista, como dissemos aqui, né? Ah, você é minha zona de interesse, minha área de influência, eu vou aí te invado. Ou então você contraria meus interesses. Ou então eu vou protestar uma questão monetária e vou invadir. E aí eu lembrei os ataques que a OTAN e os Estados Unidos fizeram ao arrepio da lei, dessa mesma lei que o Putin invadiu, fizeram em Kosovo, fizeram na Líbia, fizeram na Síria, fizeram no Iraque. E aí alguém diz, não, mas nesses casos, todas eram intervenções humanitárias. Ah, Dedé! Ah, jura? Todos os mortos dessas intervenções humanitárias estão hoje lá no céu agradecendo aos Estados Unidos por terem sido enviados para lá com mais rapidez, não é isso? Ataques que atingiram a área civis. Ah, mas eram ditaduras. Bom, mas, escuta... Nós vamos estabelecer agora qual é a regra do jogo. A regra do jogo não dá aos Estados Unidos o direito de fazer a seleção do que eles consideram democracia e do que eles não consideram democracia. Se os Estados Unidos não suportam ditaduras, bom, então vá lá e ataque a Arábia Saudita. Ah, não, mas a Arábia Saudita tem base americana, não posso atacar a Arábia Saudita. Ah, entendi. Porque a Arábia Saudita está fazendo ataques indiscriminados a civis no Iêmen. Olha, eu falo, eu falo com jovens que querem entender as coisas, eu falo com adultos, eu não converso 
com criança birrenta, não faça programa para criança birrenta e ranhenta. Não. Fala com gente que quer entender as coisas. E nem para velho que tem ataque de pelanca. Faça o programa para jovens com aspirações a ser adultos do pensamento, portanto a lidar com muitas variáveis. E com quem não tem assim já tantas certezas que julga saber mais do que é, o, o, o Harry Kissinger, o, o James Baker, gente que participou e participa ativamente dessas questões. Que apenas, e que, que está entendendo, ah, eu quero saber, qual é o lado do bem aí? Oh, não, Putin não vale nada. Mas me perdoe, os Zelensky também não. Oh, quem é o Reinaldo para censurar a distribuição de armas para civis na Ucrânia? Bom, o Reinaldo é apenas alguém que acha que não parece ser um bom caminho, além de ser contraproducente. E, finalmente, depois essas armas vão ser recolhidas? Não? Vão ser milícias ativas? Como é que vai ser? Repetindo, aliás, procedimento, no caso é a Ucrânia que está fazendo com o endosso dos Estados Unidos e da OTAN, Repetindo o procedimento que os Estados Unidos já fizeram em outros lugares. Né? Um país que está sempre ocupado em duas coisas, em combater terroristas e em fabricá-los. A Rússia é criminosa. Hoje está o governo russo. Putin. Agora, o bom senso indica que você terá de negociar, vamos ver até onde, com um criminoso. Porque nessa história da negociação, será uma negociação, segundo as leis internacionais, entre criminosos. E vamos ter que dar uma chance à paz nesse meio aí. Ou... Então segue como está. Estamos indo bem? Acho que não. Acho que não. É, a negociação que se fez com os mísseis soviéticos em Cuba e essas conversas, acho que ajudam um pouco, oferecem um caminho. E vocês, por favor... Vejam a névoa da guerra. Vocês conseguiram achar isso e tá em algum streaming? Não tem gratuito em nenhum acervo de streaming, mas tem para alugar. No YouTube por R$ 5,90 ou na Apple TV Plus por R$ 9,90. Gente, R$ 5,90 no YouTube, né? Ô, YouTube, depois manda uma gorjeta aqui para nós. R$ <risos> é... <risos> tem de ver nesse... Se você não viu, você tem de ver nesse fim de semana. Então, foi uma das coisas mais impactantes que eu já vi. Uma coisa muito, muito, muito bem feita. Errol Morris, acho que é a direção, né? É... é obrigatório. 
para vocês entenderem como funciona a máquina de guerra, como uhum. funcionam as máquinas de guerra, que não se trata de uma história de chapeuzinho vermelho e lobo mau, como eu tenho dito aqui. Isso desculpa Putin? Não, em absolutamente nada. Mas eu não estou disposto a desculpar os Estados Unidos pela sua conivência com o massacre das crianças do Iêmen. Mas aí, esse mesmo que tem ataque de pelanca vai falar, pô, mas os Estados Unidos precisam do petróleo da Arábia Saudita. Ah, então o realismo existe mesmo. Então o mundo não pode ser levado apenas no juízo moral. Tem que levar em conta as circunstâncias objetivas. Eu estou em todas as redes sociais, acho que elas fazem um trabalho importante também. Agora tem muito churume. Tem muito churume. E tem muita incapacidade de leitura. Eu nunca faço, mas por curiosidade, <risos> eu fui ver um... Eu parei logo, né? Embora muito elogio também, mas fui ver alguns comentários do meu texto na Folha, que é censurando o Putin, claro, mas ao mesmo tempo perguntando a responsabilidade do Ocidente. E aí, eu olho, Bob, hum. tinha gente que dizia assim, como é que você fica assim, elogiando o Putin? Eu disse, elogiando o Putin? Jesus Cristo, <risos> o título já está dizendo, não é um criminoso. Então. É, ou então o outro diz assim, você não está considerando tudo que o Ocidente faz, seu ignorante. Não, mas eu, eu estava lembrando o que o Ocidente faz. Está tudo no texto, mas o cara está com tanto ódio, está tão interessado em, em ficar de um lado ou do outro, que se mostra incapaz de pensar. Hã? Querido, querida, eu sou jornalista. Eu lido com fatos. Eu lido com história. E sim, tenho pressupostos, tenho objetivos, tenho é, princípios morais. E um deles... É, sob o pretexto de proteger pessoas, não matar um maior número de pessoas. Entendeu? Não ser contraproducente. Isso é fundamental. Rússia, usina nuclear. A Rússia controla a maior usina nuclear da Europa, quinta maior do mundo. A gente está falando do complexo de Zaporizhia, sul da Ucrânia. Um dos prédios sofreu um, um incêndio. Sua pronúncia, sua pronúncia do ucraniano é um negócio ah, que realmente... Eu, eu ouvi umas dez vezes. Pelo rosto é. você já sabe que ele nasceu é. por lá. Bem no leste. Um dos prédios sofreu um incêndio em razão de um ataque. A gente já vai tratar das versões a respeito, né? Versão russa, versão ucraniana é importante. Não há mais risco agora. Havia o temor de um acidente nuclear, né? Mas segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, os reatores não foram atingidos e não há registro de vazamento. Os níveis de radiação no local também não mudaram. Nas redes sociais, o chanceler ucraniano Dmitry Kulebra ele afirmou que uma eventual explosão dos seis reatores da usina provocaria um impacto dez vezes maior do que o do acidente nuclear de Chernobyl. O episódio fez com que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse hoje novamente. Versões, Vário Bene. 
Os ucranianos sustentam que a usina... É, a propósito, só um minuto, Vólio. É, técnica, eu mandei um mapa aí, enquanto o Vólio Beni fala, põe num pedaço da tela o um mapa demonstrando onde fica é, a usina é, e outras coisas que eu vou chamar atenção enquanto depois. Vai lá. Os ucranianos sustentam que a usina nuclear foi atingida por bombas russas e que só não houve vazamento porque o local é altamente seguro e protegido. O presidente Volodymyr Zelensky discursou na TV e chamou o episódio de terror sem precedentes. Pediu ainda aos próprios russos que façam protestos contra Vladimir Putin e esse ataque à usina nuclear. Já o lado russo, Reinaldo, diz que quem colocou fogo no prédio de treinamento foram os ucranianos. Argumentam que tem o controle de Zaporizhia desde o dia 28 de fevereiro e que a luz forte que aparece nos vídeos vem de sinalizadores e não são bombas. Ainda segundo o porta-voz russo, provocadores ucranianos foram ontem até o local e trocaram tiros contra as forças do Kremlin. Ao fugirem, teriam ateado fogo no local. Bom, a troca de tiros se vê. Eu, obviamente, não vou... A única coisa aí é que... A imprensa mundial disse Rússia ataca a, a usina. Quando a gente olha aí para Zaporizhia, Zaporizhia, né? olha o mapa, tem um círculozinho azul ali, eu coloquei, aí eu botei flechas pretas, flechas vermelhas, esse é o sentido da expansão da Rússia ali no território ucraniano. Ou áreas já ocupadas, né? essa área rosa para quem está é, ouvindo o rádio, estou descrevendo aqui. Né? E tem flechas pretas onde é território russo já. Ou ter território russo, porque a Rússia mesmo, a Rússia é legal, ou a área ocupada, a área separatista ali, que compreende Donetsk. Sabe a que distância essa usina fica da Crimeia? 150 quilômetros. Uhum. A Crimeia que onde fica... Ali, a, 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 onde ficam os navios de guerra da Rússia, a Esquadra do Mar Negro. Uma das mais poderosas máquinas de guerra do mundo. Né? Quando o... Então, eu só quero chamar a sua atenção, porque a linguagem também é muito importante, assim como o mapa. Quando vai o Zelensky e seus porta-vozes, e diz que esta, a, União a Rússia atacou a usina, e que se o reator explodisse, isso poderia ser dez vezes mais que Chernobyl, Chernobyl, como se diz lá, e ia pegar toda a Europa, sim, poderia contaminar toda a Europa, sem dúvida, mas poderia contaminar. Olha o efeito que isso teria sobre a Crimeia, que é a população russa, na sua esmagadora maioria, mais a frota que está ali, mais o território russo propriamente. Eu não estou dizendo que a Rússia não atacou. Agora, será que a Rússia realmente atacaria uma usina nuclear? E não, nem estou dizendo também que as forças oficiais da Ucrânia o fariam. Mas a Ucrânia hoje já deixou claro que está lutando com milícias. O que o Ocidente está achando lindo. É, tem colunistas aqui no Brasil, inclusive, achando isso assim uma poesia. Verdadeira poesia. Como seria uma poesia ficar chamando mercenários para ir lutar? Não, não são mercenários, são idealistas. 
Então vamos tomar um pouco de cuidado, e não se está tomando cuidado nenhum, porque em nenhum momento se disse que a Ucrânia afirma que a Rússia atacou a usina. Não, Rússia atacou. É, se dá como fato. E aí, quando eu olho o mapa, eu não estou negando, veja, eu estou cumprindo, inclusive, meu papel. É fazer uma indagação. Faria sentido a Rússia explodir uma usina nuclear? Atacar uma usina nuclear assim? E que consta estava desligada. Não, não quer dizer que o reator não possa se explodir, fazer um... um sim, ser um desastre nuclear gigantesco. Agora... É verificável, né? É verificável. Será que é verificável saber se realmente a Rússia já estava lá no dia 28? Se já estava lá no dia 28, e isso é verificável? Então aí nós estamos com uma questão séria. Porque também, por outro lado, hoje, qualquer versão que saia do governo da Ucrânia, vira verdade. Mesmo as coisas mais disparatadas. Vocês ouviram hoje o, o, o representante da Ucrânia no Conselho de Segurança chamar o, o Putin de Satã? Ah, imagina. Olha o nível que chegaram as relações internacionais. Ah, fulano é um Satã, é um demônio, é do mal. E, e, e a turma da Pelanca aqui fala, é isso mesmo, é do mal, é do mal. Parece um Muppet Show, né? Sabe, lembra do Muppet Show? Os velhinhos histéricos Sim. do Muppet Show? <risos> é, Conselho de Segurança, vamos lá. Vários países voltaram a atacar a Rússia hoje durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. O embaixador da Ucrânia, se a gente está falando dele, por exemplo, acusou a Rússia de cometer terrorismo nuclear e disse que o ataque à usina é um crime de guerra. Já a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, disse que o mundo evitou por pouco uma catástrofe nuclear e exigiu que a Rússia dê garantias de que ações como essa não se repetirão. O Brasil também se manifestou durante a reunião da ONU hoje. O embaixador Ronaldo Costa Filho pediu por um cessar-fogo imediato na Ucrânia e voltou a criticar as sanções e a defender o diálogo. Ele afirmou o seguinte, esse não é o momento para intensificar e inflamar ainda mais a retórica. Do contrário, devemos promover as conversas da paz. Não podemos ignorar o papel que o Conselho deve desempenhar, mas que não está desempenhando na situação atual. Uma série de reuniões foram realizadas nesta Câmara sobre a, situação na, sobre a situação na Ucrânia. E parece que não importa quantas reuniões convoquemos, um cessar-fogo e um fim de todas as hostilidades ainda permanecem uma solução evasiva. O Ronaldo Costa Filho está certíssimo. O Ronaldo Costa Filho está certíssimo. Se as pessoas são idiotas o bastante para não se perguntar, ou melhor, vou colocar de outro modo. Meninos, eu estou errado? Ou se tivesse dado porcaria ali na usina e aquele troço tivesse vazado, a Rússia seria tão vítima quanto o resto do mundo? Sim, seria. Não fica parecendo que se a Rússia fizesse isso, não fica parecendo que a Rússia estaria assim, olha como Putin resolveu punir a Europa. Sim. A Europa? Hum. Os primeiros a sofrer os efeitos eram os russos. 
E notem que eu não estou atribuindo também as forças oficiais da Ucrânia, porque eu acho que esse grau de loucura não chega. Mas quem diz que se está lidando ali só com forças oficiais? Os ucranianos estão orgulhosos, nós vamos receber 18 mil pessoas. É, se você entra num debate em que está proibido até fazer esse tipo de questionamento, não é mais debate. Ai, tio, eu vim aqui só para você ficar falando mal do Putin o programa inteiro. Ai, vai procurar outra coisa. Você sabe onde você encontra isso, não sabe? Você já sabe. Você quer só ouvir coisa com a qual... Você é desse tipo, só quer ouvir coisa com a qual você concorda, não é aqui. Vai lá. A turma está tendo ataque de pelanca lá, vai lá. Aqui não. Aqui a gente pergunta, mas isso aí só prejudicaria a Europa? Os primeiros prejudicados seriam os próprios russos. Da Crimeia, da área ocupada ali do leste, do próprio território oficial da Rússia. Ora bolas. Né? A OTAN fez... Não, eu vou antes. Aí serão vídeos diferentes. Sai um artigo no New York Times... Vejam se está mais próximo daquilo que o Titio está dizendo aqui, ou se está mais próximo lá dos velhinhos do Muppet Show. Tá? Então, vocês sabem o que eu tenho dito aqui desde o começo. Desacelera, não deixa as pessoas sem saída. Até usei a imagem, né, Vole Bene, né, hum. Bob? Não cutuca a onça com a vara curta, porque ainda que a onça seja um animal em extinção, uhum. aquela onça em particular pode comer a sua cabeça. Uhum. Então, ainda que o Putin possa estar numa situação difícil, e no, meu prim no primeiro parágrafo do meu artigo da Folha, eu digo que, bom, <risos> depois de tudo, das sanções e não sei o quê, ele que é um semi-ditador, pode por um tempo ser um ditador inteiro. E talvez caia. Mas quanto sofrimento pode provocar até lá? Né? Mas o Biden até agora não quer saber, porque, enfim, está ali, estou gostando muito desse negócio, Bobby Fruy, estou achando muito bom. Né? Outro dia até eu fui falar... Oh, Ucrânia, eu falei Urânia, porque eu não sei se é Irânia, é, é Irã, Ucrânia. Está é, velho, né? Atenção, artigo no New York Times. Autoridades sêniores da Casa Branca que estão projetando a estratégia para confrontar a Rússia começaram, Bob, a discutir internamente uma nova preocupação. Qual? Que a avalanche de sanções dirigidas a Moscou, que se acelerou mais rápido do que imaginavam, esteja encurralando o presidente Vladimir Putin e possa levá-lo a atacar, talvez expandindo o conflito para além da Ucrânia. Olha, né? Nas reuniões da sala de crise da Casa Branca, a questão surgiu repetidamente nos últimos dias. Segundo três funcionários, a tendência de Putin, conforme as autoridades e inteligência dos Estados Unidos disseram à Casa Branca e ao Congresso, é dobrar a aposta quando se sentir prejudicado por seus próprios excessos. Assim, claro, são por seus próprios excessos, sempre. Assim, 
eles escreveram uma série de reações possíveis que vão de bombardeios indiscriminados às cidades ucranianas para compensar os primeiros erros cometidos por sua força invasora a cyberataques ao sistema financeiro dos Estados Unidos, mais ameaças nucleares e talvez ações para levar a guerra além das fronteiras da Ucrânia. É a chamada escalada. É esse o caminho? Os velhinhos do Muppet Show dizem que sim. Tem que ser por aí. Tá? Eu acho que tem que voltar a negociação que tirou os mísseis. Lá de 1962. Hum? Tirou os mísseis de Cuba, mas também é, da Turquia e da Itália. Claro, o Putin não vai conseguir tirar todos os mísseis que ele quer, as ameaças à Rússia, desnuclearizar é, a, a, a Europa. Você não vai conseguir. Agora, que é preciso abrir um canal de negociação, é. Bom, pelo menos a OTAN decidiu não fazer porra louquice, vai. É, reje... Rejeitou formalmente hoje o pedido da Ucrânia para a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o país invadido, o que significaria, na prática, declarar a guerra à Rússia de forma aberta, porque colocaria frente a frente os caças e os sistemas de defesa dos dois lados. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, por outro lado, anunciou o envio de mais tropas para o leste europeu, mas repetiu que a entidade não vai entrar diretamente no conflito. Ele disse ainda acreditar que os próximos dias serão ainda mais violentos e pediu que Vladimir Putin retire as tropas da Ucrânia. Putin também discursou. Discurso na TV estatal classificou as sanções contra a Rússia de uma escalada. Segundo ele, a Rússia não busca o confronto, apenas responde a atos hostis contra ela. Putin também mandou um recado aos países vizinhos. Disse o seguinte, não há má intenção em relação a nossos vizinhos. Eu os aconselho a não piorar a situação, não adotar nenhuma restrição. Nós cumprimos todas as nossas obrigações e continuaremos a cumpri-las. Nós não vemos nenhuma necessidade em piorar a nossa relação. Todas as nossas ações, se elas surgem, são exclusivamente em resposta a alguma ação não amigável, ações contra a Federação Russa. É, vocês vejam que ele está dizendo, não, a nossa intenção não é atacar, mas tudo que a gente faz é se defender, mas ele também está dizendo, agora depende muito de vocês. É claro, ele está acuado. Está acuado em todas as áreas. Tem aí um, um texto do JP Morgan dizendo que a Rússia pode entrar numa crise pior do que a crise de 1998, que abalou o mundo inteiro, diga-se. E vai enfrentar dificuldades internas também, é claro. Né? É, e o que a gente tem sobre o confronto propriamente do dia? No nono dia de confrontos, as forças russas voltaram a bombardear posições militares em Kiev, capital ucraniana. As sirenes voltaram a ser acionadas em algumas cidades, o que significa uma intensificação dos ataques. Segundo a polícia da Ucrânia, pelo menos sete civis foram mortos nessa sexta. A ONU fala até agora em 331 vítimas civis. Mais cedo, representantes da Ucrânia conversaram com a imprensa e disseram que o acordo sobre a criação de corredores humanitários avançou, mas sem dar muitos detalhes. E a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia pode sim ser antecipada para esse fim de semana, segundo informações de agências internacionais. Seria na semana que vem, pode ser antecipada para amanhã ou domingo. É... Enfim, é necessário... Eles avançaram, tomaram ali uma cidade, Mikalaiv, acho que Mika, é isso? Mikalaiv, vê para mim o nome Vejo, direito. Peraí. 
é, que fica ali mais ao sul, tentando dominar toda aquela região do Mar Negro ali. Né? Então, eles estão avançando. Evidentemente, avançando. Agora, querem fazer de conta que não. Né? É, ontem, saiu um balanço, eu vi, do, do Zelensky. Zelensky disse que, como é que é? Morreram apenas 2 mil soldados. Eu digo apenas porque eu já vou falar o que ele falou dos russos. 2 mil soldados ucranianos e mais de 6 mil soldados russos, Bob Furuê. Logo, eu estou achando que então a Ucrânia está ganhando a guerra. Não é, só as contas, né? Não é isso? Uhum. Mas isso é dito, eu acho muito impressionante, isso é dito assim, isso é dito junto assim. Ah, não sei o que, a Ucrânia falou que a Rússia quer destruí-la, que está avançando, que já tomou isso, já tomou aquilo, já tomou não sei o que lá, é, tal. Mas aí o Zulaev disse, morreram 6 mil russos, apenas 2 mil ucranianos. <risos> Seria preciso ter um pouco de bom senso noticioso, ao menos. E nada disso ajuda o Putin, porque para comer de conversa o Putin se ajuda muito pouco. Também, né? Ele acha que, por exemplo, um bom modo de a verdade triunfar é censurar a imprensa. Ele não sacou ainda que as coisas hoje são de outra natureza. É... Agora a coisa chegou aqui no Brasil. Vai lá. O governo da Rússia recomendou hoje que os produtores de fertilizantes do país suspendam as exportações para o mundo todo por causa dos problemas de logística provocados pelo conflito na Ucrânia. A decisão foi tomada após grandes companhias de transporte marítimo terem interrompido as operações no país. Lembrando que na última terça-feira, Belarus já havia anunciado que a exportação de fertilizantes estava suspensa ao Brasil por motivos logísticos também. Lembrando que o nosso país importa 85% desses produtos, Rússia responde por 20% a 30% desse total, Belarus por outros 20%. O Ministério da Agricultura estuda maneiras de solucionar esse problema, é muito fertilizante a menos. Uma das estratégias seria buscar os lotes em outros países, por exemplo, Irã e Canadá. É muito grave, né? É, para nós chegou é, uma razão a mais para que é, se tenha moderação nas sanções aí. O que é que... Essa... O que isso significa para o resto do mundo? E veja, a coisa se estende hoje, é, em tese, a Rússia poderia vender petróleo. Isso não foi proibido. Só que as empresas não querem comprar. Porque elas têm receio de cair na mira dos Estados Unidos e depois sofrer punição. Os Estados Unidos têm um mecanismo de punição de empresas e de indivíduos que é extraterritorial funcionando assim como uma espécie de polícia do mundo em relação a todos os países que negociam com os Estados Unidos e, claro, segundo os interesses americanos. Então aí tem petróleo, mas diz, não, não vou comprar. É claro que é muito grave, é a cidade de Mikolaiv mesmo, que eles ocuparam também uhum. ali no sul da Ucrânia. Hum. É, nós vamos fazer um intervalo e refazer as coisas aqui, como sempre, vale bem. Ah. 
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Quer tornar a sua Páscoa ainda mais gostosa sem abrir mão da economia? Então vem já para a Páscoa Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Nogenbauer, Hushers, Arcor e muito mais. Tudo para você que tem um negócio e quer lucrar nessa Páscoa. É isso mesmo. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consultas bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Interrompemos a sua programação para uma notícia de última hora. Agora você pode ter Sky com a melhor programação a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jornal, as crianças assistem aos desenhos preferidos. Quem tem Sky pré-pago compra o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e tem a melhor programação sem mensalidade. Você recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até 30 dias. E tudo isso a partir de 14,90. Não é fake news. Agora você pode ter toda a programação da Sky. Assistir de onde quiser a partir de 14,90. Quer notícia melhor que essa? Não perca tempo e garante Sky pré-pago para sua casa agora mesmo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357 e vem pra Sky. Muito bem, vamos falar um pouco de Brasil, que depois tem guerra, né? É, que saco, vai. O PIB do Brasil cresceu 4,6% em 2021, na comparação com o ano anterior, totalizou nesse período 8 trilhões e 700 milhões de reais. De acordo com o IBGE, o avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia encolheu 3,9% devido à pandemia. De acordo com o IBGE, o avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia encolheu é, 3,9%. É, eu falei de novo, outra boa notícia. É porque me acendeu aqui um alerta, Reinaldo, porque quando eu falei 8 trilhões e 700 milhões de reais, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, se não era 8 trilhões e 700 bilhões de reais, ao contrário. Por isso que eu... Outra boa notícia é que o país deixou a chamada recessão técnica ao fechar no azul o quarto trimestre do ano passado. O crescimento da economia em 2021 foi puxado principalmente por altas no setor de serviços e da indústria. Os serviços cresceram 4,7, alavancados pela campanha de vacinação e posterior reabertura dos negócios. Já a indústria teve alta de 4,5% no ano passado. A agropecuária, por outro lado, recuou 0,2% em 2021, reflexo da estiagem e do excesso de chuvas em diferentes períodos do ano. Destaque também para o consumo das famílias, que avançou 3,6% após uma queda de, de 5,4% em 2020. E, Bob, foi só uma coisa, é 8 trilhões e 700 bilhões é, mesmo, tá? tá. 8,7 trilhões, 8 
trilhões é. e 700 bilhões. É é... E o que foi que o Ministério da Economia disse, Bob Ruia? Secretaria de Política Econômica do Ministério divulgou uma nota comemorando o resultado do PIB. O secretário Adolfo Saxida afirmou que a recuperação econômica foi em formato de V, confirmando o que disse o ministro Paulo Guedes. O texto voltou a defender ainda a realização de reformas estruturantes e fez referência ao conflito na Ucrânia. Segundo a pasta, abre aspas, com o um cenário internacional adverso, cabe ao Brasil, além dos posicionamentos diplomáticos e humanitários, em três oportunidades já se posicionou na ONU condenando a invasão da Rússia à Ucrânia, cabe ao Brasil mostrar que é um porto seguro para os investimentos privados, disse a nota do Ministério da Economia. É, antes da gente ir para 15, na verdade, eu quero ir para 16, depois a gente vai para 15, vai. Tá bom, o resultado do PIB de hoje também mostrou que as regiões mais pobres do Brasil ainda não se recuperaram. Os dados revelam que durante a pandemia a atividade econômica cresceu 3,6% no centro-oeste, 2,69% no sudeste e 1,77% no sul do país. No norte e no nordeste, o PIB ainda está em níveis abaixo do momento pré-pandemia. O norte registrou uma, uma retração de 0,12% e o Nordeste apresentou uma queda de 2,43%. Os economistas explicam essa diferença pela menor diversificação econômica dessas regiões. Muitos dos estados nordestinos são extremamente dependentes do turismo, turismo que foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e mais recentemente pela variante Ômicron especificamente. E também porque, afinal de contas, a parte importante da recuperação brasileira se deu pelas commodities agronegócio e, portanto, a gente vê uma recuperação do centro-oeste e também a indústria. Tem, tem necessariamente uma participação importante que puxa o resto do crescimento e aí você tem uma, um crescimento bom no sudeste. Né? E no nordeste, aí você tem, primeiro, com industrialização mais baixa, não é exatamente o setor de, de, de agroexportação, né, que caracteriza o Sudeste, e tem essa questão do turismo que encolheu bastante. O crescimento está dentro do esperado, não tem nenhuma razão assim para ficar soltando rojão, era aquilo que se esperava, falava em 5% lá atrás, ficou um pouco abaixo. Ah, agora sim a 15%, só para arrematar com a informação, vai. Apesar da alta de 4,6%, o PIB brasileiro cresceu abaixo da média mundial em 2021, um ranking feito pela agência de classificação de risco Austin Rating mostra que o Brasil foi o 21º colocado de um total de 34 países, no ano passado, média de crescimento desses 34 no mundo foi de 5,7, a do Brasil de 4,6. Nosso país caiu também na lista de maiores economias do mundo. Éramos o 12º PIB, somos agora o 13º. Fomos ultrapassados pela Austrália. É, é isso. Vamos para o comercial. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Olha o Rodoanel Mário Covas com problemas em Lúcio, na pista externa, trânsito parado pouco depois da passagem pela Anhanguera até a chegada a Regis. E pela pista interna, o motorista tem pelo menos 8 quilômetros de congestionamento até a aproximação com a Regis. Tudo reflexo da Regis, que está ruim nos dois sentidos, 
principalmente em direção interior, parada do Rodoanel até depois, um pouco depois de Itapcirica. Neumador deve te parar, chegou no Romol primeiro no Brasil, que combina ibuprofeno e paracetamol. No Romol, indicado para o tratamento de dor e febre, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha aqui, é... antes de os Estados Unidos perderem a guerra do Vietnã, porque eles perderam, né, que eles tiveram de sair, eles perderam a guerra de comunicação. E a partir daí, né, ah, então agora temos que controlar a comunicação, porque vejam o que aconteceu. Só que ali a gente falava de uma dimensão mais que era coisa dos Estados Unidos, né, o que é retratado magnificamente no filme Hair, Mills Forman. Momento cultural. Agora, hoje tem uma guerra de comunicação que pega o mundo, né? E essa Rússia já perdeu de longe. Mas perdeu de um jeito irremediável. Seja em razão da sua truculência, que é real, que é verdadeira, do seu ato ilegal, que é real, que é verdadeiro, isso o tempo todo tem de ser dito, seja pela adesão é, que vira uma espécie de adesão ideológica que não admite matiz de nenhuma natureza. Então, quando às vezes um interlocutor, não um adversário, quer lembrar que países têm né, interesses estratégicos, o outro logo acha, não, ele está a favor do Putin e tem um xilique. Né? É, o que é absurdo, né? E isso tem feito com que a Ucrânia tenha adotado algumas ações que são do balaco-baco. Nós vamos, muita gente vai se envergonhar um dia de ter apoiado coisas assim. Né? É, ah, pega o seu coquetel Molotov, vai lá enfrentar os tanques russos, tome aqui o seu rifle, vá para a rua enfrentar. Bom, é... então... Não tem jeito, né? Tem um, tem um, tem um, tem um zeitgeist que se criou. E acaba, é isso. Aí o Putin, ele achou que tem um jeito de resolver a coisa. Só que isso pode até, na Rússia, ter algum efeito, mas fora da Rússia, obviamente, o efeito é contraproducente, né? Do que, é que eu estou falando? Vai. A Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou uma emenda que prevê penas de até 15 anos de prisão para quem divulgar informações que desacreditem as Forças Armadas do país. Mas o que seria desacreditar as Forças Armadas? De acordo com autoridades russas, pode configurar crime e chamar a invasão à Ucrânia de guerra. Segundo o governo, isso é desinformação. O presidente Vladimir Putin prefere chamar a ação de Operação Militar Especial. Outro trecho do projeto traz punições para quem pedir sanções contra a Rússia. O texto se aplica tanto à mídia quanto às pessoas que trabalham nas empresas. Inclusive, a BBC foi banida do país, o Twitter, o Facebook, todos acusados aí de, de informações, divulgar informações falsas e boicotar mídias russas. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara Alta Russa. Aí vai ser aprovado, né? E insisto, isso até internamente pode... É, ter algum efeito, agora externamente piora, né? piora, porque inclusive a Rússia também fica impossibilitada de, se quiser, passar a sua versão. E o Conselho dos Direitos Humanos? 
aprovou hoje uma resolução, o Conselho da ONU, né, condenando violações cometidas durante as ações militares na Ucrânia. O colegiado também estabeleceu uma comissão de inquérito para investigá-las, investigar essas violações. O Brasil foi um dos 32 países que votaram a favor, mas o nosso representante no Conselho fez ressalvas. O embaixador Tovar da Silva Nunes alertou para uma certa politização do texto. Segundo ele, o Brasil preferiria um esboço mais equilibrado, o que poderia criar um espaço para o diálogo em todas as partes, passando uma mensagem firme de respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu insisto, o Itamaraty, nesse particular, o Itamaraty tem, sido, tem tido um comportamento exemplar e correto. Se o Bolsonaro fala e faz boçalidades, é outra coisa. Agora, o entendimento do Itamaraty, então, no Conselho de Segurança, agora um dos direitos humanos, é um entendimento correto. Não, e o Brasil não tem de aplaudir nenhuma medida que vá prejudicar seu próprio povo. Isso não faz sentido. O sentido de ser, de você ter um organismo multilateral como a ONU, é que todas as nações se manifestem em defesa, claro, de um mundo harmonioso, mas cada nação se manifesta em defesa do seu interesse, sim. Não é? Então, se você cria uma dificuldade para o Brasil obter fertilizante, sendo que o agronegócio é o centro da nossa economia, por que, que a gente tem de concordar? Essa gente comeu é, 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 muita banana no café da manhã? Isso é um absurdo. Agora, se o Bolsonaro diz, não, somos neutros. Não, não somos neutros. Não somos neutros. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso tem a ver com a defesa do interesse do país. Entender é preciso ter clareza para dizer isso. Não é? Agora, claro, a turma do Muppet Show não sabe. Porque está com ódio demais para pensar. Hã? É, eu vou eu vou sair da 20, vou para 8, porque é conexo, depois a gente volta lá. O Itamaraty, Boris Johnson, um certo desconforto, vai. O Itamaraty ficou incomodado com a forma com que o Reino Unido divulgou a conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Essa conversa a gente tratou aqui ontem sobre essa conversa. Segundo alguns diplomatas, a ligação de Boris Johnson soou como uma intimidação, uma tentativa de forçar um posicionamento de Bolsonaro. Ali... Vocês já ouviram isso em algum lugar antes? Só uma coisa, vocês já ouviram isso? <risos> Será que não foi exatamente isso que eu falei aqui ontem? Foi. Olha. Porra! <risos> Tem a dó, né? Vai. Aliados do presidente, do presidente Bolsonaro, querem que ele evite declarações que podem ser interpretadas como pró-Rússia. Segundo eles, isso causa um desgaste desnecessário. Se Bolsonaro quiser falar do confronto, que defenda a paz e o cessar-fogo e não use mais termos como neutralidade. Isso, isso daí é, aqui é uma coisa difícil e mesmo assim eu falei. Porque, enfim, eu sou eu. Isso daí, vai... É, apesar do apelo dos aliados, o presidente continua falando sobre o assunto. Ontem, durante a live, que ele faz toda quinta-feira, Jair Bolsonaro voltou a elogiar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Reinaldo. Disse que ele é um parceiro que respeita a soberania da Amazônia, né? a Amazônia brasileira. 
E hoje, durante o evento no interior de São Paulo, Bolsonaro voltou a falar sobre a invasão. Disse o seguinte... Temos um problema a 10 mil quilômetros daqui. Nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é com o bem-estar do nosso povo. Estamos conectados com o mundo todo e o equilíbrio, isenção e respeito a todos se faz valer pelo chefe do executivo. O Brasil não mergulhará em uma aventura. O Brasil tem seu caminho, respeita a liberdade de todos, faz tudo pela paz, mas em primeiro lugar temos de dar o exemplo para isso. Olha, é a mesma coisa né, do que você falou, Reinaldo. Não, exatamente. É... Não, exatamente. É... Ele resolveu se comprometer lá atrás né, com a causa russa. Disse claramente, expressou apoio, depois tentou negar. Aí diz, não, o, 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 o Putin reconhece a Amazônia. Meu Deus do céu, começa a misturar tudo. E olha... A posição do Itamaraty em ter ficado chateado com o que fez o gabinete do Boris Johnson está correta. Está correta. Eu disse aqui, eu escrevi, o Brasil no Conselho de Segurança tem uma posição muito melhor do que a do Reino Unido. A posição do Reino Unido é pró-escalada da guerra. Aí, se o Boris Johnson liga para o presidente Jair Bolsonaro, das duas, uma, ou ninguém fala nada, ou qual é a praxe, Vólio Bene e Bob Furruia? Faz-se uma nota conjunta dizendo a natureza da conversa. Faz sentido. Que é claro que, da forma como o governo fez, do Reino Unido, virou uma coisa meio intimidatória. Aí vai Bolsonaro, pô, ninguém me intimida. Aí vai, fica, o que não contribui definitivamente para a moral do Brasil no mundo. Custa, então, essa recomendação que lhe foi dada, diga que o senhor é a favor da paz. Nem que seja, assim, não tem o que dizer, diga isso. Mas a gente sabe, né? As pessoas têm a sua natureza, né? Jaqueira produz jaca, não é isso? Agora, não confundir com aquilo que está fazendo o Itamaraty, que está certo. É isso aí. Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.com. .org.br 
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de 14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Liga agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às oito e meia da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são sete horas e sete minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo nós temos aí, Weber? Três minutinhos. Três minutinhos? Três minutinhos, tá bom demais. É, deixa eu ver aqui para onde eu vou agora. É, é o seguinte, vamos para 11 e a, e, e a gasolina, e, o, e a Petrobras, e como é que vai ser, que o petróleo está subindo, como é que tá? Vai. É, a Petrobras ainda não fez reajustes nos combustíveis, apesar da disparada do preço do barril do petróleo. E segundo o presidente da estatal, general Joaquim Silvio Luna, a decisão ainda não está tomada. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o militar disse apenas que o mundo mergulhou num cenário de incertezas e que a Petrobras ainda está estudando esse cenário. O colunista Vinícius Torres Freire, do jornal Folha de São Paulo, falou ontem exatamente sobre esse assunto e informou que a empresa não aumenta o preço da gasolina e do diesel faz 51 dias e que nesse tempo o barril do tipo Brent ficou 36,8% mais caro, ou seja... Segundo o colunista, a Petrobras já está assegurando os preços, o que influencia na inflação e tem efeito político. Claro. É... Isso daí eu falei também, porque eu estou aí para falar sobre essas coisas, sobre isso daí, tudo. <risos> é, é isso, é, é, é isso aí. Por que eu sou presidente e não for para falar disso daí? <risos> o senhor falou durante a live, né, que fez, faz toda quinta-feira, e defendeu o presidente Jair Bolsonaro que a Petrobras reduza os lucros para evitar uma alta ainda maior no preço dos combustíveis por causa do conflito na Ucrânia. Bolsonaro afirmou o seguinte, eu não tenho como interferir, nem vou interferir na Petrobras. Agora, a Petrobras, por sua vez, sabe da sua responsabilidade e sabe o que tem que fazer para colaborar, para que o preço do combustível aqui dentro não dispare. Estamos vendo aqui na mídia, e é verdade, o lucro da Petrobras está tendo. Em um momento de crise como esse, eu acho que esse lucro, dependendo da decisão dos diretores, do conselho e do presidente, poderia, nesse momento de crise, ser rebaixado um pouquinho, para a gente não sofrer muito aqui. Sabe o que é espetacular? Hum. É que eu adoro é, eventualmente surpreender é, aqueles que, tem, que ficam pensando dentro da caixinha. O espetacular é que, de fato, o lucro da Petrobras, com a subida do petróleo, é um negócio escandaloso até quando se considera o conjunto do Brasil. Né? É, e é uma empresa de controle público. Sem dúvida nenhuma. Então, eu defendo há muito tempo, e vocês sabem, lá desde o governo Temer, 
que se cria uma forma para amortizar, amortecer esses preços do petróleo, para estabilizar esses preços. O problema é que até agora o governo não criou nada. O Paulo Guedes não fez nada nessa área, não tem nada criado. Não obstante, o Bolsonaro fala, <risos> então, que é um dos problemas é, é, do governo. Então, o presidente tem uma opinião a respeito. Essa opinião pode até fazer sentido. Pode até fazer sentido. Não, escuta, olha o lucro extraordinário, será que agora convém, na coisa da guerra, pegar e elevar o preço do jeito que a coisa está no Brasil? A pressão inflacionária que vai se espalhar para outras áreas, a depender da crise de alimento que você tem por causa do fertilizante, vira uma coisa muito ruim. Então podia. Né? Falar, olha, é o seguinte, agora a nossa política é essa. Acontece que não tem nada, não tem nada além desse palavrório. É isso, esse é o problema. Vamos lá. Metas para este ano. Começar a investir. Me estressar menos... Comprar aquele carrão, encontrar mais os amigos, claro. No Bradesco, você dá os primeiros passos para realizar suas metas do ano com banco e corretora em um só lugar. Especialistas de investimentos que atendem em horário estendido, consórcio alto para pagar seu carro novo em até 84 vezes e cartão de crédito para acumular pontos que não expiram. Comece bem o ano com o Bradesco. Seu Caminho Marginal do Rio Tietê com o trânsito congestionado no sentido da Ayrton Senna, desde praticamente o Piqueri até lá embaixo a chegada da ponte Ericanduva. Tente utilizar o corredor do Hermano Marquete Marquês São Vicente como trajeto alternativo e a sequência. Viu a norma Perotini Genote e Sérgio Tomás. Em direção a Castelo Branco, a Tietê funciona, dá para o motorista utilizar. A líder da categoria ficou mais moderna e econômica, nova Renault Master, até 13 metros cúbicos de capacidade de carga, projetada para você ser grande. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Mandei música pro Vai Bene, que vai me dizer agora quanto é tempo que nós tem aqui antes dele ser expulso do programa por é, discordar e ficar defendendo o Putin. Ah. <risos> Dois minutos e meio. <risos> Coisa feia, né, Vale Bene? Ah, é espero que você nas férias Vou refletir. reflita. Né? reflita. É, esse negócio do Tarcísio aí, eu tô tentando ver sem placa, e aí tem uns negócios aí de, de pedágio que resolveram pegar no pé do cara, pô, e aí? presidente Jair Bolsonaro transformou em palanque eleitoral, Reinaldo. Um evento do Ministério da Infraestrutura hoje, no interior de São Paulo, foi a assinatura da concessão da Via Dutra para a empresa CCR em São José dos Campos. Ministro da Pasto, Tarcísio de Freitas, que também compareceu, deve ser o candidato ao governo paulista em outubro. Durante o discurso, Bolsonaro exaltou o ministro, disse que ele é um amigo, um capitão do exército e uma das pessoas mais competentes que ele conhece. O ato pago com dinheiro público teve ainda a bandeira com a imagem de Jair Bolsonaro e a até uma motocicleta pelas ruas da Dutra, né? Pela, pela rodovia Dutra. 
presidente e o ministro passearam pela Dutra, que registrou congestionamento no fim da manhã, pouco antes da cerimônia oficial. Gente, evento eleitoreiro ilegal, é bom ficar claro desde sempre, é, bom, não há a menor dúvida a respeito disso. Né? A propósito, o Tarcísio já descobriu onde fica dois corgos? <risos> Sem isso, ninguém se elege, eu quero deixar isso claro em São Paulo. Uhum. Né? E também precisa ver Sapopemba, Tarcísio, já ouviu falar? Sabe onde fica? Itaquera. É, mas aí tem um negócio aí envolvendo pedágio. Parece que o Tarciso. Ih! Ih! Estão acusando o Tarciso de carioquismo. Eita! É, eba, ah, é. E ele quer ser governador de São Paulo. Eita! Complicou. Ixi. Nem todo mundo gostou da visita do ministro Tarcísio. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte enviou um ofício à pasta e também ao presidente Jair Bolsonaro reclamando, se queixando da nova concessão da Dutra. Essa entidade representa os 39 municípios da região. Eles reclamam de trechos do novo contrato que, segundo eles, favorecem o Rio de Janeiro. A Dutra liga os dois estados e a principal ligação. Segundo os prefeitos paulistas, o trecho fluminense da rodovia vai ganhar mais obras e descontos maiores nos pedágios. Lembrando que Tarcísio vai disputar, como você disse, a eleição ao governo de São Paulo. É, veja bem. <risos> Se fosse uma eleição federal, né, esse tipo de pressão seria irrelevante. Ah, eu perco o voto ali, mas ganho aqui. Agora, ele está disputando o governo de São Paulo, sendo carioca, e está sendo acusado por um bom número de cidades paulistas de beneficiar o Rio de Janeiro. Hum? É. Precisa, vai precisar se explicar. Vai precisar de um bom marqueteiro. Não é isso? É isso aí, vale bem. Se liga! Últimos dias do Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro Edição Verão. Ainda dá tempo de experimentar os pratos, sobremesas e drinks que fizeram o maior sucesso no reality e as receitas exclusivas do chefe Henrique Fogaça. Deu água na boca? Então bora aproveitar um mundo de sabores e diversão até 6 de março. Compra agora e vem! Viva! Agora! Vem ser feliz no América Perto de Você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Cisa Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso. É só promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa, em um clique. Seu caminho. Rodovia Raposo Tavares está travadíssima no sentido do interior, desde a saída do Butantã até a chegada à Cotia. Está muito difícil conseguir fazer todo esse trajeto. O motorista que segue no sentido de São Paulo pela Raposo também encontra congestionamento, viu, na passagem pela região da Granja Viana. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida. E eu, inconformado com o fato do Vale Bem apoiar o Putin, eu falei, eu quero essa música a partir de 1 minuto e 28 segundos e não mandei uhum. o link. Essa aqui, a gente dá um jeito. Vale Bem, tem uhum. uma chance a paz enquanto você tira velho. Beijo, até segundo.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. O ataque é mais. Mar...